1: Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gob e comigo, como sempre, Marina Marial. Ah, e aí, Marina, tudo bem? E aí, queridos, tudo bom? Perfeito, hoje vamos falar de um dos personagens mais queridos da história de Jornada nas Estrelas. Alguns dizem, Marina, que a série com ela é, ele é protagonista. É o melhor das séries de, de jornada, hein? Já, já vou polemizar aqui já no começo, mas sim, senhoras e senhores, vamos falar hoje sobre Benjamin Cisco em mais um episódio da nossa série de episódios de perfil, né? A gente já fez três, a gente já fez da Rua, a gente já fez da Tashaia, a gente já fez do Q e chegou a hora a gente decidiu fazer um episódio perfil de Benjamin Cisco, onde a gente vai abordar aí toda a jornada do personagem, toda a vida dele, enfim, os desafios e mergulhar mesmo é, é, em um personagem específico do universo de Jornada Nas Estrelas. Maína, você me diga aí, já começando polemizando, C... oh, o Benjamin Cisco é o melhor dos capitães ou não? Ele é ótimo.
0: Ele é muito bom. Eu acho ele melhor do que o Picar.
1: Mas já vai, eita, já, já tô é. vendo. O pessoal já vai é. começar. Vai, vai fazer uma aglomeração <risos> entre a Eck Brazil's headquarters, entendeu? Vai começar a tacar uhum. fogo, irmão. Vai ser louco. Sim. Vai, é, vai
0: ser que nem o atentado à Porta dos Fundos lá. Vai ser a mesma coisa. Vem
1: pra rua. o Wall Street.
0: Nossa senhora. No caso, eu, eu acho ele melhor do que o Picar Por motivos. Enfim, primeiramente, emoções. Segundo, ser bom com crianças. E o resto, né? Que é auto-evidente pra mim. Eu não preciso ficar explicando aqui. Mas... Ele ainda é pior do que a Janeway, na minha opinião. Que a Janeway é a minha favorita, é de todas. Ah, então... você
1: tá, eu sei que você está fazendo análise técnica, mas Você está fazendo uma análise, técnica, tá fazendo uma análise tô... completamente enviesada. Não, eu
0: estou fazendo... Eu tô dando a minha opinião. Não estou fazendo análise de nada. Você me perguntou quem que eu acho melhor. Estou fazendo análise. Você pode discordar de mim à vontade. Agora, eu te dando a minha opinião. Né? Não tenho, eu, eu, cara, quais são os critérios lógicos e racionais é... que você vai usar para definir qual é o melhor capitão ah, da série mãe, eu, fictícia. Apelo ah, pode de
1: ter. Tá aí algum, algum aí pelo menos assim, vamos lá. Porque que eu acho que não, não vou aqui colocar dizer que ele é maior, melhor, pior que alguém. Mas eu acho que assim a gente tem quando ele é introduzido, né? Deep Space Nine. Essa inicia você tem ali pela primeira vez um capitão que se expressa, entendeu? É, a gente tinha um Kirk que era um, quase que um super-herói, a gente só via ele expressar as emoções quando ele tava apaixonadinho por alguém, entendeu? Aí você vai pro Picard, um cara super sisudo, que né? você vê uns lapsos, assim, de sentimentos aqui e ali, envolvendo data e tal. É, a Beverly, por exemplo, mas, assim, coisas muito pontuais. E o, o Benjamin Sisko não, é uma coisa muito frequente, toda... Todos os pensamentos dele, as ideias, como ele é como pessoa, sabe? Que atitudes ele tem que tomar. Tudo é levado num ponto bem psicológico, assim. E o personagem, ele se torna mais profundo, assim, em relação aos sentimentos. Então, eu pelo menos tenho essa, essa impressão.
0: É, eu também. Pra mim, o arco dele é muito bem desenvolvido. Talvez seja a melhor evolução... É... Entre, dentre os capitães é, de todas as séries, talvez porque ele não começou como capitão, né? É, mas é, ele começa como comandante, depois só que ele vai adquirir a patente de capitão. E. A, mas ele já começa com a grande patente da vida dele, o grande cargo da vida dele, que é o cargo de emissário dos profetas do buraco de minhoca. Que é, cara, pra mim, eu acho que é essa mistura que torna ele tão especial dentro dos Capitães da Frota, que ele tem é, não só uma conexão com o lado emocional, mas também com o espiritual. Então, pra mim, isso coloca ele na frente de Kirk. Kirk bicho, não, a pessoa que fala pra mim que o melhor capitão de Star Trek é o Kirk, eu tenho certeza que essa pessoa tá na lista de prioridades pra tomar vacina da Covid-19. Mais
1: um em frente aos headquarters do Brasil depois <risos> dessa afirmação. Meu <risos> Deus <risos> do céu, não vai sobrar a parede muro pra pichar tanto protesto. <risos>
0: não, tudo bem, ninguém sabe, meu endereço tá tranquilo, o Headquarters do TV vocês podem quebrar, sem problema.
1: Nossa, eu nem sei em <risos> que lugar poderia ser, mas tudo bem. Toda essa questão dos profetas traz algo meio, uma aula meio mística, né, que Star Trek nunca tem. Né? Pela primeira vez a gente vê ali realmente uma, toda a missão, na verdade, ali, né, do... Do, do Cisco, tem essa, essa mística, assim, é uma coisa até meio, meio Star Wars, assim, né, Star Wars você tem a questão da força, uma coisa meio mística, assim, meio é, sagrada, e também o, o Deep Space Nine, aí o Cisco tem isso também, os profetas, lá, a missão dele, o emissário, o buraco de minhoca e tal, até, até uma pegada, assim, eu, eu sinto isso. E é interessante porque, assim, eu sou muito fã de Star Wars, mas e Deep Space Nine mesmo assim consegue ser a série de Star Trek que eu menos tenho uma Assim, mas, apesar disso, eu gosto muito do, do Cisco. Eu acho que talvez... A culpa, a culpa não é dele de eu não gostar tanto. Acho que são mais os alguns personagens ao redor que eu não consigo realmente simpatizar. Assim. Mas ele e o Jake, principalmente, a relação deles né de pai e filho, pra mim é uma das melhores coisas assim, da, da série. Acho que até a gente pode começar por isso, né Marina? É essa relação dos dois, né, entrando, entrando aí na psique do... Do, do Cisco, essa relação dos dois é algo muito bem trabalhado na, na série, né? Que tem impactos muito grandes Para ele, assim, como, como pessoa mesmo, não só como pai, como marido, enfim, como pessoa mesmo, né?
0: DS9, desde o primeiro episódio, traz muito bem, assenta muito bem é, como o Cisco é ligado à família e aos valores que ele construiu a partir do que o pai dele passou pra ele. E aí o pai dele vem aparecer depois na série, mas de início a gente tem ali a, a história dele com o Jake, o Jake já se mostrando muito inquisitivo e, assim, com os personagens todos tendo uma esperança de que ele iria seguir os passos do pai na, na frota estelar, né, por conta dessa conexão dos dois, e... Só que, enfim, isso acaba não acontecendo. É o dia que acaba virando um escritor. Mas toda essa, essa dinâmica entre eles ela é muito importante, ela é muito interessante, principalmente para mim, né pelo fato do Cisco ser um pai solteiro, que é uma coisa que a gente não vê muito. Assim, pelo menos eu não vejo muito. Eu conheço muitas mães solteiras, mas não conheço tantos pais solteiros assim. E ele é pai solteiro porque, no caso, a esposa dele morreu, durante um ataque dos Borg a Wolf 359, né, que é um, um, um dos grandes pilares tanto de TNG quanto de DS9. E entender three, eh, Wolf 359 e o que, que, como isso impacta nos comportamentos futuros do Cisco é muito importante também para entender a dinâmica familiar dele. Né? A gente tem essa perspectiva... De ele querer sempre estar ali pro filho, né? De suprir as necessidades do filho. É, de cozinhar. Eles têm essa tradição de cozinhar. E depois, ele ainda consegue arranjar uma madrasta. Mais do que maneira e legal pro Jake também. É, que é a Cassie Yates. Uma das personagens que eu mais gosto. Inclusive, eu gosto muito dela. E eu acho que ela traz um, um espírito maternal para a família. Que... Ainda não tinha sido trazido em Deep Space Nine, até pela ausência da, da mãe do Jake, né? Mas ela não pretende substituir a figura materna, e sim ela dá um, um clima maternal ali. Pra mim, isso tudo é interessantíssimo Eu gosto muito de como a trajetória do Jake vai evoluindo da Deep Space Nine. Assim, do primeiro episódio, ele criança ainda... Até o último episódio em que ele já é adulto, já faz as suas decisões, enfim. E a gente também vê vislumbres do Jake idoso no episódio The Visitor, que é da quarta temporada, episódio 3. Um dos melhores episódios de DS9, na minha opinião, é um, um, que, é um episódio que consolida muito bem o arco dos, dos dois, desses dois personagens, sem precisar é, mostrar anos e anos e anos e anos das histórias deles a fio. Eu acho que eles usaram um artifício de narrativa muito interessante né, ao longo de todo o episódio e recomendo.
1: Pois é, o Deep Space Nine é uma série assim, que ela é a mais audaciosa nesse sentido. Ela tem muitos episódios que conversam muito com questão temporal e que na verdade é uma coisa é, psicológica, né? nesse, nesse caso aí do... Do Cisco, que ele vai meio que pingando assim, na vida do, do próprio filho, né? Até ver o próprio filho idoso. E isso faz com que ele salve o filho dele é, de verdade, né? <risos> então, assim, tem, tem umas viagens assim, que Deep Space Nine proporciona. Que justamente eu acho que. Eu não sei, eu acho que são nesses episódios mesmo que o, o Cisco se destaca bem. A gente antes de gravar aqui, a Marina estava falando que o The Vistor é um episódio mais do Jake do que do do, do do Benjamin, né? E eu estava discordando porque, pô, é todo, todo dentro da, do pensamento ali dele, do, do que ele né? o que vai acontecendo com ele. Então, pra mim é mais, mais do, do Benjamin Cisco mesmo. E episódio muito bom. Agora, pra mim, o melhor, assim, pra mim, o auge né, do, do Cisco como. Não, não só do Cisco como personagem, mas do Avery Brooks como ator, assim, em Deep Space Nine. É. Far Beyond the Stars. Né, que é outro episódio que também Deep Space Nine faz isso que eu falei. Ele simplesmente sai dali, sai da caixa, dá um jeito e do nada, quando você menos percebe tem, você tá na, na terra, né, na década de sei lá, 50, 60 não, não lembro exatamente é, e todos eles de repente são, são jornalistas, são escritores sabe e tá lidando com questões de racismo e tal, então assim você olha o fame ali de For Beyond the Stars no, no passado, você olha pra que ele fala, né? isso não é uma série de Star Trek, né? isso não cadê o espaço aqui, cadê a nave, cadê tudo, então assim, a série consegue sair completamente do seu universo, e, e mesmo assim, o Ever Brooks carrega o, o Cisco com a mesma personalidade, a mesma, sabe, mesma finco ali, e entrega, pô, pra mim aquele discurso do Cisco, quando ele, ele nega, quer dizer, ele é negado, não né? um conto dele que ele escreve justamente de um cara chamado Cisco que vive numa estação espacial e tal, pô, é muito bem escrito esse episódio, né, mas enfim, quando a história dele é negada, né, porque o, cara, é, o personagem da história dele do conto é negro, né pô, ele, aquela cena ali que está no hall de, de Star Trek assim, acho que a gente pode botar, tem um top 10 cenas, sabe, atores fazendo cenas fantásticas com certeza essa cena de Far Beyond the Stars tá, tá lá Call anybody you want. They can't do anything to me. Not anymore. And nor can any of you. I am a human being. Damn it. You can deny me all you want. But you cannot deny Ben Cisco. exists. That future. That space station. All those people. They exist. in
0: é, sem dúvida alguma. É, Far Beyond the Stars, inclusive. É um episódio que tem uma premissa, não uma premissa, mas eles fazem o um jogo narrativo que a gente falou, inclusive, no episódio passado do Black Alert, né? Que é o do o famoso Guardião da Eternidade, que ele joga as pessoas pro passado, né? E aí você tem toda uma, toda uma atmosfera diferente, né? E aí você pode interagir com essa atmosfera sem precisar de uma nave, sem precisar de uma, é, sei lá tecnologias mirabolantes e tal, e aqui eles usam esse mesmo recurso, eu acho que a gente tá sendo meio que atraído, né, por, esses, por esse estilo de episódio, mas <risos> realmente é um episódio excelente que gerou inclusive muitas teorias da conspiração no fandom de Star Trek, não sei se você sabe disso, mas tem gente que bate o pé falando que o personagem que o, o Cisco faz nesse passado, né, que é o Benny Russell, que ele seria, na verdade, que, que aquilo ali que eles viveram seria a realidade. E que Deep Space Nine seria só um sonho do Benny Russell. Que seria, sei lá, um delírio do Benny é muito...
1: Russell. É como se o Benny Russell fosse responsável por criar Isso. Star Trek dentro de um universo que não é o nosso. <risos> uhum. Muito louco, muito maluco, muito maluco. Não
0: tenho Eu, assim. É uma teoria que, pra mim, ela dá a volta em si mesma. Sei lá, é óbvio que uma pessoa escreveu a história, sabe, no nosso mundo real, e aí depois, enfim. Não vou me alongar nisso. Mas realmente é um dos meus episódios favoritos, é, não só pelo teor social e extremamente atual, inclusive, né? É, do episódio como um todo, mas pelas atuações, né? A entrega ali dos personagens, o. o como você falou, né? O afinco, a paixão, principalmente do Avery Brooks, quando, quando ele faz esse discurso e tudo mais, é, cara, é muito marcante. É um dos episódios que realmente ficam gravados na memória, porque é realmente excelente.
1: Ah, pois é, e essa, toda essa questão de, do personagem dele... Criar essa história né, do Benjamin Sisko na né, DS9 de, de é muito interessante porque no discurso ele fala, tipo, é, You can't deny Ben Cisco, tipo, você não pode apagar, né, você não pode negar o Ben Cisco, tipo, olha essa história dele, olha o que eu escrevi, olha essa jornada aqui, você não pode negar Ben Cisco, é como se é, Ele tivesse falando também, você não pode me negar, né, negar a publicação da minha história. Né? Então é um paralelo assim, sensacional, pô, sensacional. É... É o auge ali da Deep Space Nine pra mim.
0: Outro episódio que eu gosto demais, demais, demais não só por ser relacionado ao Cisco mas também por ser de DS9, é o episódio Rapture, em que o Cisco, ele finalmente consegue explorar com a devida profundidade as habilidades psíquicas e espirituais que ele adquire quando ele se torna o emissário dos profetas. É... Desde o início ele é muito relutante, né, assim, desde o primeiro episódio ele, ele reluta muito com, com isso de ser, tar, é, enfim, considerado como emissário, ele acha chatíssimo ter que celebrar, assim, casamento, ter que dar bênção. É, ele não gosta, inclusive, de algumas, alguns episódios em que a Akira trata ele de uma forma diferente por ele ser o emissário, ele fala, ah, não, mas se eu não fosse o emissário você estaria me tratando como um... Capitão, né? como só o seu comandante Ela fala, mas eu sou incapaz de tratar Só como um, um oficial né? Só como uma pessoa que está Acima de mim Então, eu não sei Toda essa dimensão Que, que ele consegue Finalmente em Rapture Explorar é, Rapture aqui no caso, só um, um parêntese É um episódio da quinta temporada E é o décimo Décimo episódio da quinta temporada é, mas essa dimensão que ele consegue dar a essas habilidades dele é realmente fantástica e acaba resvalando muito na Kira e na relação dele com o Jake também, por conta do episódio seguinte a esse, que eu não vou nem falar o que que é, pra vocês ficarem aí curiosos, caso vocês ainda não tenham visto Deep Space Nine, o que é um crime, né, antes de assistir Deep Space Nine, eu achava que Deep Space Nine não era nem Star Trek. Você vai ouvir os episódios antigos do Black Alert? É estou eu falando essa tá bosta lá. Tá tudo
1: gravado, tá registrado tudo. aqui nos anais do Black Alert.
0: Mas, de Enterprise eu nunca gostei. Queria deixar isso bem claro. Já, eu também, atualmente, não gosto depois de ter desperdiçado a minha vida vendo as quatro temporadas de Enterprise. Mas...
1: Daqui a alguns anos, amigos, a gente vai estar tá fazendo o Black Alert perfil do Archer, entendeu? E aí Duvido. a Marina vai falar uh -uh. Ah, putz, é muito bom A Enterprise não. é muito bom Tem uma época não, não, atrás não. que eu nem considerava Star Trek Mas, pô, é muito bom eu Amo o Archer, o melhor capitão Não,
0: mas só falando um pouco mais Dos Profetas é, Apesar de não ser um, Uma questão forte Nas primeiras temporadas Chegando mais no final Da série, a gente vai vendo Como os profetas são importantes na trajetória do Cisco e como isso acaba trazendo o, o final do personagem, né? Como que o arco dele termina. E, na verdade, é um arco que não terminou. É um arco que a gente não sabe o que aconteceu. O fandom acha que ele, no caso, não morreu, né? A partir do último episódio. Que ele tá lá com os profetas, guardando o universo, guardando o buraco de minhoca lá. Assim, sei lá... Ele está vivendo como uma entidade etérea e onisciente, onipresente, onipotente. Mas aí fica essa dúvida de o que, que vai acontecer, será que ele volta? E se ele voltar, como ele vai voltar? Então é, é, é essa dúvida também que traz um... um... Que deixa o personagem ainda mais interessante, pelo menos pra mim.
1: Essa questão do Cisco e dos Profetas eu acho que é muito legal, porque assim, a gente costuma ver os personagens, né? Os capitães aí de jornada, assim, tipo, beleza, eles são capitães, eles são é, é, a pessoa, digamos assim, que você mais confia, mais se espelha, mais, né, é o personagem principal ali da série de, de Star Trek. E, mas no fundo, assim, todos eles são meio que funcionários da frota estelar, né, eles estão servindo ali, então não tem nada super poderoso neles, né? o super poder deles é a inteligência, a tática, né, enfim, e aí o Cisco traz esse, esse lado mais lúdico que coloca ele numa situação... É, é, para além de um simples capitão, para além de um simples estrategista, é, um simples pai, enfim. Ele é interessante porque ele é um personagem muito humanizado, mas que ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ele tem características que são... É, é, para além dos humanos no sentido de ser especiais toda essa questão dos profetas então é uma dualidade assim bem interessante que eles conseguiram criar e mesmo assim sem perder o sentido né prova que talvez passou uma mensagem de que tipo, quanto mais humanos nós somos né mais iluminados nós podemos ser também né a humanidade não é uma não é uma falha né? é uma visão até meio meio data né o data o sonho do data é ser humano né o ser humano é a perfeição para ele então é algo meio assim, tipo, às vezes a nossa luz está na nossa própria humanidade dentro de si, é uma, é uma lição bem bonita aí que Benjamin Sisko nos passa em sua jornada aí em Deep Space Nine
0: I know you've been waiting for this news for a long time I'm glad to be the one who tells you Bejo's petition to join the Federation has been approved it's about time congratulations Ben, you've done a hell of a job out there, thank you tudo isso relacionado aos Profetas, enfim, não só contribui para o fechamento do arco dele, que na verdade está em aberto, mas é um fechamento, é, como também para o fim do grande arco inimigo dele ao longo de todas essas sete temporadas, desde o início, que é o Gol do Cat. No final, ele é possuído lá por um espírito do mal, e aí o Cisco precisa matar ele, mas é um dos inimigos mais bem construídos, assim, muita gente gosta do Ducati e com razão, eu também gosto demais. O ator é sensacional. Nossa, não não tem nem palavras. E ele se destaca muito ao longo de todas as temporadas, mas ele não é o vilão principal em tudo, né? Em toda todas as sete temporadas. Ele é o vilão principal ali, mas pro final, quando tem a guerra com o domínio, primeiro vem o domínio muito forte, e aí depois essa, essa, essa força se transfere um pouco pro Ducati, que aí vai tangenciar essa questão espiritual, mas antes disso, tem um, um inimigo dele que eu acho muito bem feito, que é o Michael Eddington. E o Michael Eddington na verdade ele entra na série como um oficial de segurança. A frota estelar acha que a segurança tá meio ruim e eles precisam trabalhar juntos e tudo mais, só que aí acontece a grande reviravolta, que é a do Eddington sendo, na verdade, um espião para os Maquis. O Eddington ele acaba sendo um dos grandes arqui-inimigos do Cisco. Exatamente porque ele força o Cisco a fazer muitas coisas que ele nunca tinha considerado fazer, por ser uma pessoa muito humana, muito é, ligada às suas raízes, enfim. Isso vem à luz principalmente no episódio For the Uniform, que é o episódio 13 da quinta temporada, em que o Cisco basicamente é forçado a jogar uma bomba num planeta inteiro e dizimar uma população por conta de um desafio que o Eddington fez a ele. E tudo isso por conta da função dele como capitão da Frota Estelar. Então a gente vê aí a devoção do Cisco ao uniforme, a, a, a tudo que esse uniforme representa, e a partir disso ele passa a ter cada vez mais conflitos com os Maquis e com ex-capitães da frota que acabaram virando dissidentes para esse grupo, enfim, tudo isso mostra uma lealdade muito grande à Frota Estelar por parte dele.
1: É que é outro dos, dos dramas dele, aí, né? O que, é que, o que é que essa camisa representa, essa simbologia, esse status né, de, de capitão representam para ele, né? o peso que ele carrega por conta disso, a responsabilidade que ele tem em relação a todo mundo que está ali dentro da, da Deep Space Nine. Né? Então é um conflito constante dele, acho que nesse episódio aí é, é a gente mergulha bastante nisso, mas é algo que está sempre presente, se você for ver o último episódio de, de Deep Space Nine, você vai ter lá o Cisco, tipo ele tá, tem toda a ajuda do mundo, mas mesmo assim ele tá preocupado com cada uma das pessoas envolvidas, é, com, com a mulher dele, com, sabe, assim, todos os pequenos detalhes ele se sente responsável dentro da estação e, e é algo do personagem personagem, assim, é, dele que ele leva até o fim, assim, ele realmente não, não consegue deixar de lado essa, essa espécie de um sentimento meio de, de pai também, né, em relação não só ao Jake, mas também todo mundo que depende dele ali na, na Deep Space Nine. Tudo isso se fortifica muito
0: quando a gente tem a guerra entre o domínio e a federação. Sim. Em que o Cisco, ele está basicamente capitaneando todos os esforços para conter o, a invasão do domínio, que é uma potência galáctica absurda. Eles têm muito mais poder de fogo, eles têm muito mais é, capacidade. E o Cisco está basicamente tentando segurar a invasão do, do domínio ao quadrante alfa. E um dos episódios que retrata isso é o episódio 19 da sexta temporada, In the Pale Moonlight. At 0800 hours station time, the Romulan Empire formally declared war against the Dominion. They have already struck 15 bases along the Cardassian border. So this is a huge victory for the good guys. This may even be the turning point of the entire war. There is even a welcome to the fight party tonight in the ward room.
1: I lied. É isso, né? Vamos ficando aqui com mais um Black Alert, mais um episódio de perfil, aí onde mergulhamos dessa vez é, na psique, por que não dizer assim, né? Na psique, da jornada de Benjamin Cisco em Deep Space Nine, toda a sua relação com os profetas, o seu filho Jake, a própria prestação, enfim, um grande personagem aí de jornada nas estrelas, valeu galera, se você quiser continuar o papo sobre o Benjamin Cisco, vai lá em techbrasilis.org no post desse episódio, que a gente continua o papo por lá valeu Marina, valeu galera, vida longa e